0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de Ciente.
1: Un Mandarax más, en este caso el número 13 No creo que sea una cuestión de suerte o no pero el tema del que vamos a hablar ha favorecido supersticiones, ha favorecido mitos y leyendas. Y ha ha favorecido, favorecido mucho cerebro loco. Mucho cerebro loco <risa> y mucho vegetariano feliz. Ah, sí. 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 Alejandra Ortiz Medrano. Buenas. Estás? Buenas. Buenas algo. Buenas.
2: Yo estoy muy bien y me gustan mucho los hongos.
1: Sí. sí. En general. Sí. Uh, sí. sí. Salvo el, el del pie. Es y que el de la hay, cabeza. Una
2: vez cuando yo era chiquita. Es muy común, creo, entre los niños ¿no ¿El piensan? hongo del pie? No, el hongo ah. me salió como en un brazo eh, como, un, como una tiña Como un arito No, sé, no, no, no era es. tiña, era como un circulito De hecho, pensaba que era un piquete Hasta que como, eh. no, ya sabes, doblas eh. el brazo Y entonces en el lugar exacto no. donde se dobla No, no, se no, no no. Ajá. no, no es cierto Sí, entonces tenía dos
1: circulitos
2: Es muy común Güey, qué asco
1: <ríe> Perdón que lo diga así, pero el <ríe> contagio del hongo En la piel me pone del perro humor
2: Sí, es muy bueno, de cualquier cosa, ¿no?
1: Pero es que el hongo siempre es muy exótico. Sí, justo hace círculos. Hace círculos. Tiene como un musguito. Y además, todo. bueno, yo, yo no recuerdo que haya sido difícil de quitar, <risa> pero creo que los hongos son muy persistentes. Los hongos son extraordinariamente persistentes y cualquier tratamiento antimicótico, micosis siendo una enfermedad producida por hongos, tiene que pues, seguirse más de un mes. O sea, pero no, ¿de cuando te da? y sí. te la tienes
2: que tomar y embarrar. Pero, y... por ejemplo,
1: si te da un piecito de atleta, que es justo el mismo hongo que produce la tiña, tienes que aplicar la pomada y el talco un mes seguido, así seguido, y luego periódicamente <risa> para quitarlo. <risa> honguito. Honguito. Llevamos muchos mandarax. Hablando de cosas que no son hongos. Y de hongos también, diciendo que vamos a hablar más de hongos. Sí, siempre sale. Sí, porque son algo, Aparecen. ¿son algo tan extraño. Hemos hablado incluso del mal viaje que me dio a mí en mi clase de biología de hongos cuando me dijeron que <risa> se cierto. reproducían como de cientos de formas distintas. Es cierto. Ajá. Ahora, hemos decidido dedicarle un programa entero a los hongos, pero no les vamos a explicar así qué son y en qué género se dividen. Las Básicamente escogimos...
2: porque ni siquiera la ciencia lo sabe no. bien.
1: <risa> no, porque sería una cosa tan aburrida como justo en mi clase de idem, ¿no? Que era muy pesada porque te trataban de explicar todo un reino rarísimo. Son rarísimos. En datos como que son, eran los menos divertidos de todo el reino. Uh -huh. Entonces escogimos unas cosas interesantes sobre los fungi para que usted sepa un poquito más. de Segura, este... Seguramente ya se están imaginando unas. Ah, seguro. Sí. Que se les dedicará la última sí, parte del programa. Ajá. Les pedimos que aguanten hasta entonces. Sí. Que no íbamos a usar las armas grandes al principio. <risa> Necesitamos rating. <risa> Pero lo que es bien importante es que estén conscientes desde el principio que estos organismos son muy extraños y muy universales. Están en todos lados. Están en todos lados, hay de todos tamaños. Y hacen cosas buenas y cosas malas para nosotros. O sea, no es objetivo, pero... Es lo que hay
2: Ajá <risa> Es lo que hacen
1: ¿Podemos dar nuestras redes y formas de comunicación antes de empezar ya propiamente a hablar de este La mía es arroba alita-emo La mía es arroba leos Y decirles nada más, por si no lo topan Que en la parte de abajo de todos los programas que se encuentran en puentes.me Hay una sección de comentarios Y Alita y yo, leos, hemos muy ordenadamente contestado prácticamente todos los comentarios que se han puesto sí. ahí. Entonces, si usted tiene uno, sepa que lo vamos a leer y lo vamos a comentar. Y también tomamos muy en cuenta las sugerencias que nos hacen para temas de programas. Sí, nos gusta mucho que nos pues que nos den ideas porque no es justo nada más que estemos <risa> satisfaciendo nuestra curiosidad y no la de la A mí se sí me ocurren por
2: ejemplo muchas cosas que Leonora me dice que no.
1: ¿Cómo que? Ah, como lo del sponge mold ese, hongo musilagiforme. Pues. Un programa entero, el hongo musilagiforme en tu vida diaria Es que no, yo podría ah.
2: hablar programas enteros de cosas tan irrelevantes Pero está bien, entiendo, entiendo Tú
1: eres el ignóven Oye, una cosa más antes Si ustedes nos está escuchando en algún tipo de sistema de distribución de podcasts como iTunes y tiene forma de calificar este programa Hágalo Nos uh -huh. hace muy bien al espíritu El tener muchas estrellitas sí. Y una ultimísima cosa Tenemos también un Facebook Donde pueden encontrar todos los programas de manera muy fácil Está el link directo a la página de puentes De cada uno de los mandarax que hemos hecho Y es facebook.com diagonal lo explica todo Si buscan mandarax en Facebook está Ajá. O sea Ajá. no hay nada más sí. ¿no? Y bueno ya dicho todo eso El fungi el fungi, como como tal, como tal <risa> es un grupo de organismos que no tiene...
2: Que se clasifica, todos todos los reinos, esos cinco reinos que a usted le enseñaron en la primaria, que ya, secundaria, que ya prepa... Que no se, ya
1: no se usa eso, <risa> pero mantengámoslo por el bien de la
2: discusión. Ajá. Se clasifican de acuerdo a, pues, como
1: características que los unen. O por lo menos... Que en algún momento los unieron, Ajá. ¿no? O sea, que la gente que hizo lo de los cinco reinos dijo, a ver, las bacterias son como chiquitas, hacen como esto, Ajá. y los animales son como más grandes y hacen como esto, Ajá. y las plantas, tal. Y había como un par de grupos que estaban raros, que es uno que es el de los más raros de todos, que es el de los protistas. Sí, pobrecitos. Y que tienen un poco lo que le pasa a los hongos, que no son ni planta ni animal, pero en este caso no son ni bacteria ni planta. Ajá. Los hongos no son ni plantas ni animales. Mucho, mucho tiempo se pensó que eran plantas, pues porque no se mueven y están como
2: ahí pegaditos a, o el pasto y, u otra planta. ¿eh? Y tienen como esporas, ¿no?
1: Que podrían ser el equivalente de las semillas. Y claramente no es un animal. Entonces la gente decía, ah, claramente no animal, planta. Resulta que ni animal ni planta. Si acaso podrían ser más emparentados con los animales están que con las plantas. Están más emparentados con los animales. Uh
2: -huh. Y la razón... Es que su alimentación... O sea, la razón principal de que se dieron cuenta de esto no es una planta. Las plantas... Producen su comidita. Por medio de la fotosíntesis. Los, los hongos, hongos no. no. Los hongos comen como nosotros. De hecho, nos comen a nosotros. Son los principales
1: <risa> descomponedores, de hecho. O sea, sin hongos todos los ecosistemas se van a la mierda. Eso es muy tremendo. Ajá. Pero también es muy tremendo cuando piensas por qué los hongos se alimentan de productos tuyos. Tú eres un ser en descomposición <risa> constante. Y entonces todo eso que... Que tú estás produciendo y te echándote a perder un eso poquito estuvo, el hongo, dice... Mmm. Eso estuvo muy filosófico,
2: desde que naces comienzas a morir. Y hay un hongo que te lo recuerda, o oh, muchísimo, <risa> más bien.
1: Así de mal viajantes son, o sea, para empezar, punto número uno. O sea, te recuerdan tu mortalidad. Tu podredumbre, tu, que está, te, te estás echando a perder.
2: Bueno, el chiste es que sí. los hongos forman su propio reino, que se llama fungi, porque fungi en latín es hongo.
1: Es tan sencillo ajá. como eso, ¿no? Sí. Hay una así mm -hmm. cosa de, de derivado de bla... No, su hongo. Sí, su característica es... Sus principales características
2: son eso, que no producen su comida, o sea, son como los animales en ese aspecto. Eh, y tienen una pared, casi todos, la mayoría, por el, bueno, casi todos, sí. En, su, es, en un ajá, principio se
1: creía que todos.
2: Que está formada de quitina, que es una proteína como la que tienen... Los, los crustáceos Exacto.
1: Ahora, la diferencia es que las plantas tienen también una pared celular, pero es de celulosa. Ajá. Esa, es la, esa es la principal diferencia, salvo además lo del alimento, uh -huh. que distinguiría células de fungi y células de planti. Uh -huh. Pero bueno, basado en esas dos características que en realidad
2: son como súper abiertas, se sí. mete en el reino fungi muchísimos organismos loquísimos. Muy.
1: Porque sí son... Johnny, el reino fungi está muy loco. Ese sí, está son muy los loco. más locos de todos, son los creo, más locos ¿no? De
2: todos. A mí se me hacen los más locos de todos.
1: Digo que los bacterias también son un viaje, pero el fungi no, pero sí el está fungi bien está loco. Porque loco. aparte, físicamente hay unos fungis que, que no lo puedes creer. <risa> fungi o sea, está muy loco. Okay, el fungi ajá. falo, el fungi pedazo de carne podrida. El o sea, fungi casita ¿sabes? de pitufo. El fungi casita de pitufo. O sea, me encanta. Porque los hay. Sí. El fungi bonito. círculo de la piel de Alejandra cuando ah, era una ya, niña. Pues, <risa> Johnny, el fungi está muy
2: loco. Aquí hay algo importante que aclarar que los hongos en general tienen dos partes diferentes. La que vemos, o sea, el fungi casita de pitufo, es su cuerpo fructífero. Pero en realidad, o sea, es como es su es la cosa con la que se reproduce Ajá. a partir de la que saca esporas. Lo, cuando compran el super hongos y que abajo tienen como unas rayitas es con como, cafecito, es
1: como comprar manzanas. Son esporitas. ¿Eh? Es el cafecito. No, no Bueno, es como literal El equivalente de comerse una fruta sí. en la planta Ajá. Ahora, el fungi fungi O sea, la parte no fruta La parte no fruta es muy mal viajante Porque es como unos pelos Ajá, y que a veces ni siquiera los podemos ver Porque no están no. fuera del, del sustrato Del que se están alimentando, Ajá. sino que están ahí metidos Sí, sí, sí O sea, sí, están sí, por sí. debajo de la tierra O por debajo del tejido, el que estén mangueando Pueden ser de todos los colores del espectro Literal, así, rojo, sí. rosa, naranja, amarillo, verde, blanco, negro, café y grisecito. Hay unos estafos fluorescentes. Hay de colores sí. además combinados, o sea, no sí, se sí. limitan a una sola gama. Ajá, no,
2: sí. Y son eh. súper importantes en muchísimas cosas, no nada más para recordarnos nuestra
1: podredumbre, uh -huh. como por ejemplo, el para... queso, el pan, la cervecita, el vino. Todo <ríe> lo fermentadito con levadura. Niños y niñas, la levadura es un hongo. Ajá. es fungi. Y ¿Sí? lo que cubre su queso bril mm -hmm. finísimo de París También, Es fungi ajá. Lo que está azul en su roquefort Fungi
2: <risa> Y lo que le dan cuando se... O sea, lo que hizo que la humanidad De repente
1: fuéramos muchísimos Es decir, la penicilina Fungi Viene de un fungi y, y además eso viene de una porquería o sea, de un laboratorio sucio, al que un pan que dejó Fleming en su laboratorio le salió un hongo. Sí, no era un, no era un pan. No era un pan, pero no era, un pan, sí era pan, algo. Según, era un pan. según
2: yo, sí era un cultivo de algo que igual dejó porque se fue a vacaciones. Pero según Entonces, yo, literal,
1: creo que fue dejó como un sándwich. Porque asco, porque cerdo, porque la ciencia no es un sinónimo de higiene y de pulcritud, sino que los científicos son tan cochinos como usted y como yo.
2: O más. Yo no dejo un sándwich dos semanas. Pero tú eres científica. Por eso no soy tan
1: cochina. No soy una científica como Fleming. Ándale. La cosa es que en nuestra vida mucho de lo que damos por hecho tiene que ver con el fungi. Y literal, sí. si uno es vegetariano, acaba comiendo mucho fungi para complementar las proteínas porque son muy buen alimento. Sí. Hay fungis que... Bueno, prácticamente todos tienen funciones ecológicas extraordinarias, no solamente para descomponer, sino que viven en estrecha relación con otros animalitos y mm -hmm. los ayudan a, cu a cuidarse de otras enfermedades. Les platicaremos de algunos casos y, sí, y luego...
2: forman, forman muchísimas relaciones simbióticas. Ajá. De, con muchos organismos distintos. Los líquenes, por ejemplo, sí, que son un hongo y una alga que forman uh -huh. juntos una, una planta, una, o sea, una algo que parece una hoja. Sí, y que además se clasifica como una especie distinta al hongo por separado y a al la alga por separado.
1: ¿Ven? Tomen Johnny. eso, biólogos. El está muy loco. Ahora, los Fungis pueden ir desde tamaños muy 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 pequeñitos, como una sola célula como las levaduras, que son unicelulares. Uh -huh. O pueden ser el organismo más grande del mundo, tipo pontú, se me ocurre, pontu. así, aquí en la punta de la lengua lo voy a soltar, ¡pum!, el organismo más grande del mundo. Es un hongo. Es un fungi, man.
2: Eso está muy loco. Está muy loco.
1: ¿Usted pensaría que ballena azul, ajá? <risa> nah, ni ahí. Es un fungi
2: que se llama Armilaria ostoyae, que se descubrió en 1998 y mide
1: nada más y nada menos que 10 sí. kilómetros cuadrados. ¡Pum! Estos son, más o menos, 1,665 campos de fútbol. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y se
2: calcula que tiene de edad entre 2,400 y 8,650 años.
1: O sea, es un estimado, X. Eh, porque, pues, es como que 5 o 10 años de margen. O sea, Estamos hablando de 6,000 años de margen de error. Y el problema es que no podemos saber realmente cuántos años tiene porque... No es un organismo obvio como usted piensa en un perrito y es como, mira, ahí hay un perrito. Este hongo, en realidad... 10 kilómetros cuadrados es muchísimo. Y es que no es un solo hongo como sí tal. Es. O sea, claro, pero no es un champiñón como de voy a agarrar un champiñón de la ah, saladera, no, no es un gigante. ¿No? Ajá. Sino que son, ponte que muchos champis, pero que comparten información genética idéntica porque son clones uno del otro y viven entrelazados... Pues es que en realidad lo que mide 10 kilómetros cuadrados es eso que les explicamos que hay debajo. Lo que no es el champiñón, sino Ajá. la parte transparente
2: como peludita. Ajá. Eso vive abajo. Bueno, porque además este hongo es un hongo parásito de coníferas. Asco. Entonces vive, pues como en el suelo,
1: parasitando
2: las raíces de 10 kilómetros cuadrados de coníferas.
1: Pero justo, es uno, pero no es uno, ¿no? Porque está en muchas coníferas a la vez. Este, esto pone Pero está conectado, todo claro. está conectado. Esto pone a los biólogos en una situación muy complicada uh -huh. dentro de lo que sí. es definir el organismo, ¿no? O sea, ¿qué sí. es un organismo? Porque, pues, si la definición tiene que ver con justo información genética, idéntica, etcétera. Hay poblaciones muy grandes de clones Que podrían, bajo esta definición Ser consideradas un organismo gigante
2: Aunque aquí hay un detalle Que no es nada más que sean clones como dos gemelos Que dirías, ah, son dos, no. es pues, un organismo mismo Están intercambiando todo el tiempo Información O sea, enzimas digestivas Sus células están reproduciendo entre sí Información genética <risa> Es decir, sí están conectados Todos <risa> Y bueno, pues sí pone O sea, los biólogos Bueno, los científicos en sí La gente luego cree que lo saben todo En realidad saben bien poquitas cosas Y se cuestionan un montón Entre ellas, ¿qué es un individuo? Claro
1: Tratando de sobrellevar esa falla <risa> <el> pequeñísima, <risa> Hay muchas cosas que Justo los científicos Van descubriendo día a día Del, del reino fungi Porque mm -hmm. habiendo tantos Y siendo tan versátiles y tan diversos pues aparecen de repente unos nuevos que no topábamos Y nos damos cuenta de algunas cosas De por qué están en unos organismos y no en otros
2: O aparecen cosas que es como oh, Dios mío, ¿qué es esto? pongámoslo en el reino
1: fungi. <risa> en algún momento alguien se puso a hacer una cuenta Que me parece además muy tremendo O sea, neta, el biólogo estaba pensando como de Dude, Vamos a hacer un cálculo, brother De cuántos hongos Parasitan a las plantas Cuántos hongos Parasitan a las bacterias Cuántos hongos Parasitan a los seres De sangre caliente Y a los reptiles Y a las serpientes E hizo un conteo Necesitamos trabajo, Leonora
2: Necesitamos justificar Nuestro empleo
1: Necesitan que conocerles De dinero Y por qué no hacer un Excel De, a ver Plantas 15.000 hongos Parásitos uh -huh. Reptiles, no sé cuántos mil hongos parásitos. Eso fue un proyecto de de alguien te lo firmó, ¿no? Pero bueno, alguien hizo esta cuenta rarísima y se dio cuenta, valga la redundancia, que los organismos de sangre caliente estamos normalmente, aunque usted le dé sarna y tiña y. ¿Y el hongo del brazo. Y el hongo del brazo seguido. <risa> los seres de sangre caliente somos menos parasitados por los hongos o sea, que los mamíferos otros seres. en particular. Esto, porque no somos, contrario a lo que uno pensaría, ...el ambiente calentito, humedito, fresco... ...no, porque justo no es calentito, ...el ambiente humedito, fresco... ...que los hongos encuentran tan sexy... ...para reproducirse y proliferar.
2: Somos más calientitos. De hecho, en ese conteo que hizo esa persona... ...se dio cuenta de que los hongos iban muriéndose... ...6% de ellos con cada grado más... ...que aumentaba en su experimento.
1: Esto aparece en un journal importante, niños y niñas... No crean que esto es una encuestita ahí. Este estudio fue importante y sobre todo nos enseña una posibilidad más para el desarrollo evolutivo de la característica de tener sangre caliente. O sea, no nomás usted no se tiene que echar al sol como lagartija para agarrar energía para poder despertar y moverse, sino que además es menos susceptible a infecciones que pueden ser letales. Pero estamos hablando de, sí. de muy tremendas. Aunque bueno,
2: a mí no me parecería la característica principal para... no. Sí, de adaptativa de la sangre caliente. No, no. Me Pero es no más sobra, importante, ¿no? no tirarte al sol como una, sí, como esas garatija. tortugas que abren la boca.
1: Yo solo, solo pienso en tortugas y solo pienso en tortuguitas teniendo sexo. Ajá, que abre la boca igual. Para más referencia, vea por favor el mandarag número 8 que se llama sexo en el otro.
2: Esa tortuguita, ya vi otra igual.
1: Ahora. No tenemos tanto fungi como mamíferos de sangre caliente, pero sí tenemos unos fungis bien locuchones. Sí, tenemos muchísimos, muchísimos, formas, muchísimos. O sea, alguien, otro proyecto con así, <risa> decidió agarrar el cuerpo humano y mapear la cantidad de hongos que hay en cada zona del cuerpo. Porque tenemos distintos hongos dependiendo de la zona. Imagínate área a esta
2: persona con un Q-tip
1: tallando cada centímetro el, de un No, No. <risa> No, ya, además tú en algún momento en el otro programa de radio que teníamos que hablaste de las cosas del ombligo.
2: Es que, es el, es el mismo proyecto. Uh -huh. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Ah, va. Uh -huh. bueno. Sí, de mapear el microbioma, es decir, todos los microorganismos que existen en el cuerpo.
1: Porque Pero estamos hablando de centímetro a centímetro. O sea, alguien pasó dos millones de Q-tips, me imagino, ¿no? Y talloneó cada axila, sí, cada oreja, De muchas personas. Uh -huh. Y vio, cultivó lo que estaba ahí tallado sí. en el q en agar. Entonces vio uh -huh. qué había, en qué zona, y lo encontró coincidencias, obviamente, porque uh -huh. hay zonas donde tenemos el hongo repetido, pero hay zonas donde hay más hongo y hay zonas donde hay menos hongo. Ajá.
2: El hongo que más hay es el que se llama malacesia, que usted lo recordará por su nombre <risa> anterior como prince de antes conocido como... <risa> Pitirosporum ovale.
1: Pitirosporum ovale es lo que Head and Shoulders tan eficazmente promete quitar.
2: Sí, le cambiaron el nombre. Pero se dieron cuenta que era otro, más bien Malacesia.
1: Pitirosporum ovale es peor nombre que Malacesia. Malacesia está más padre.
2: Pitirosporum ovale sí es como de malvado. <risa> sí.
1: De Batman. <risa> Malacesia es el hongo que produce la caspa, entre otras cosas. Porque está... Muchísimas. Ese es uno de los hongos que están en... Todos lados así, pero Johnny El hongo está en todos lados así Pero ese, no, eso no se sabía, o sea, se
2: sabía Que estaba en todo el cuerpo, uh -huh. porque además Fueron y sí, aunque aunque la gente no tenga Caspa ni ninguna otra condición Evidente, uh -huh. sí tiene un montón De hongos, incluido Malasecia Por todo el cuerpo, Malasecia Se alimenta de grasas por eso vive, le gusta vivir en el cuerpo. Porque, porque pues, tenemos mucha grasita. Mucha grasita en la piel. <risa> Una cabecita en el cuerpo.
1: No Mira. se sabía tanto de malacesia porque como tiene esta dieta tan particular, es difícil cultivarlo en los medios de cultivo tradicionales que son más bien ricos en carbohidratos que en grasas. O sea, el agar donde ven ustedes las cajitas de Petri. La gelatinita la esa. La gelatinita esa donde, donde crecen los cultivos, pues es más rica en azúcar. Porque normalmente todos los cerecitos que crecen ahí... Se alimentan muy felizmente de azúcar. Sí, pero Malasecia no. Malasecia de grasita.
2: Porque no tiene los genes que le hacen sintetizar ácidos grasos. Entonces se los tiene que comer. Es por eso que le gusta. Eso, que no tenga esos genes, también hace que tenga uno de los genomas más pequeños del reino fungí, con solo 5.000 genes.
1: Ahora, Malasecia está especialmente... en la cabeza, y bueno, no, Malasia está en todos lados, todos pero es el cuerpo. Lo que es bien interesante es que encontraron Malasia unos investigadores que estuvieron muy muy medianamente serios <risa> a lo largo de 10 años además, porque no son un grupo de investigadores nada más, sino ha sido el esfuerzo de mucha gente. Uh -huh. Está desde Anguilas, en Japón, hasta las ventilas hidrotermales, de donde se cree que la vida eventualmente surgió. Ahí hay malascesia.
2: En los peores lugares que usted se imagine, como por ejemplo las entrañas de las larvas de langosta, uh -huh. ahí hay malascesia.
1: En los corales, malascesia. En tejido muscular, malascesia. En el Antártico, en la tierra del Antártico, donde uno pensaría que no hay nada, hay malascesia.
2: Y lo más interesante es que la malascesia de todos estos lugares se parece muchísimo. O sea, es prácticamente la misma, la misma especie.
1: Independientemente de malascesia... Los seres humanos, es sobre todo Es que malas veces están en todos lados Pero como usted probablemente se le Se le puede ocurrir, ya que lo hemos Hablado tanto aquí, uh -huh. una de las zonas Del cuerpo humano que más hongo tiene Son los pies, ¿Tantita? desde el talón Hasta las uñas, hasta la redecita Que está entre los dedos, ¿ya sabes? ¿Sí? O, ¿no sea, o sea, entre dedo? el entrededo. El <risa> entrededo. Ahora, la piel sirve Como una barrera para algunos Microorganismos que son malos no Claro, pero, es un, muy importante ajá Pero al hongo No necesariamente le estorba Sino que luego es como de meh. Aquí está
2: cómodo O sea, tal vez por eso ha encontrado usted Cierto parecido entre su queso fino de París <risa>
1: el, olor, el aroma que, que decanta
2: <risa> Y el que decanta también los pies De la persona con la que cucharea O si usted, <risa> es,
1: raro, o si usted es raro Y se limpia el ombligo y luego huele el que Ay, usted... <risa> La gente lo hace Alejandra o sea, seguro tú también lo has hecho alguna vez. Un unita vez. Lo hiciste unita vez, ya confiesa. Ay, guácala. Ya, súper, sí. No voy a hablar más de este. Guácala, Bueno, todo tiene un mismo buque. Ahora, fuera del pie, hay mucho, mucho hongo. en, Le voy a decir: el codo interno, o sea, el doblecito del codo. Doblecito, todo uh -huh. doblecito. Todo doblecito. Está hecho para tener. La palma de la mano, que tiene mucho doblecito también. Uh -huh. Sí. Uh -huh. El pecho y el abdomen uh -huh. es lo que menos tiene Porque es como espacioso y si uno está bueno, no hay tanto, no hay tanto pliegue ¿eh? uh -huh. Pero pliegue igual a hongo O sea, puede ser un hongo que no le está haciendo mal, pero hay hongo Y de hecho, si usted tiene menos hongos de los que debería De los que viven normalmente en la piel Como lo mismo que pasa en nuestros intestinos con las bacterias y la flora intestinal que Si uno tiene menos de la que debería tener ¿Es más susceptible a que lleguen otras bacterias y lo ataquen y le den una diarrea loca? Así pasa. Así pasa con los hongos. Si uno tiene un desbalance en las poblaciones normales del fungi que viven en nuestra piel... Y que no hacen ningún mal, ajá. sino que es normal que ahí vivan... Es más susceptible a que le llegue el fungi malo y lo infecte. Y toma pie de atleta. Oh, o algo oh, peor. O algo horrible. Sí. como. <risa> ajá. Esto lo sabemos porque la gente que hizo el mapeo corporal del fungi se dio cuenta que el tipo que más fungi tenía, <risa> o sea, más tipos locos de fungi tenía en su piel, había sido sometido a un tratamiento antimicótico para quitarse justo como un piecito de atleta. Unos Durante meses, siete, siete meses, además. Siete meses. De tratamiento. Y pues esto hizo que el balance de hongos normales y sanos que tenía en su cuerpo se fuera al traste y entonces los otros hongos malos llegaron y lo colonizaran. Uh -huh. Esto lo que indica es que hay que ponerle un poquito más de atención al asunto de la fungibioma normal. Es
2: parte del microbioma, porque bueno. además pues esos hongos conviven con todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Con las y bacterias, con los protistas, con los pequeños animalitos llamados viven sacaros. Ahí, uh,
1: Y que probablemente, ya que tienen muchos de ellos potencial de producir antibiótico naturalmente, mantienen también ciertas poblaciones bacterianas bajo control. Exacto. Vamos a hacer un corte y les vamos a hablar, ya que ya les pusimos un poquito el panorama de cómo nosotros estamos todos, de algunos hongos que son mmm, muy, yonis. Muy, muy yonis. Justo porque lo que le mencionamos ahorita son los hongos normales, los que hay en todos lados, los que nos sirven, los que nos afectan, los que viven en nosotros. Pero hay unos que sí están bien locos, man. Hay, hay unos tan locos que, que incluso no pusimos porque no estábamos seguras que eran fungi, Pero no hablaremos de ellos. No hablaremos de ellos hoy. <risa> Hoy <risa> vamos a corte y regresamos con más de este mandarax de los puñis.
0: Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas, para par progresar por plataformas pixeladas pulir parlamentos, ser paraísos, pa 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 Puentes pa, pa, propone. Probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea Paz. Proyecta Puentes.
2: Regresamos con este mandarás especial Te mandarás Te mandarás. Es <risa> especial del, fungi. El mandarás.
1: del hongo del Hongo como tal El Hongo como ya contamos al principio está bien loco Y es lo que y ni les hablamos del fungi Loco En la primera parte nomás les hablamos no, del de está Están todos normal. los días con nosotros
2: de, de, Del antes conocido Pitirus porum <risa> Pitirus
1: o vale Qué padre
2: Ahora les vamos a hablar de son los ciertos hongos porque de veras podríamos hablar de muchísimos rarísimos
1: Elegimos unos casos excepcionales y uno nomás pero que para que vean que no solamente el hongo está loco Sino el que estudia los hongos está loco también <risa> Nomás contarles que en la Universidad Estatal de San Francisco Unos investigadores en algún momento descubrieron una especie de champiñón Esto lo encontraron en el bosque Chom de Sarawak me. en Malasia Ahora, este hongo tiene como característica que parece una esponja naranja brillante Y huele ligeramente frutal Porque los hongos además tienen unos aromas muy raros también O sea, literal hay uno que produce un olor a carne podrida Así de mal viajante Ajá. Este no, este huele a frutita y parece una esponja naranja de color brillante Como las que encuentras en el mar o en las caricaturas ¿Cómo el Bob Esponja y ¿Por entonces, qué no? Eh,
2: la persona que estaba estudiando este hongo dijo, ¿por qué no, si tengo el poder de ponerle nombre a esta nueva especie?
1: ¿Por qué no le nombró Spongiforme Squarepants. O sea, sí, como SpongeBob Squarepants, que es el nombre de Bob Esponja en inglés. Spongiforme Squarepants. Esto porque la parte que produce las esporas, o sea, el cuerpo fructífero del hongo, parece que es una alfombrita de esponjas que cubren el piso marino. Me encanta que le haya puesto así Ya sé Pero encanta... para que veas, No, no O sea, no solo el Funchi está muy loco La gente está muy loca
2: Johnny tenía razón Y esto, más que loco Se me hace como sumamente mm, Dork Teto Sí, teto Tetoide, de máximo Ahora tienes que ser, supongo, un poquito teto Y un poquito raro para
1: dedicarte a estudiar el hongo Bueno, yo no voy a tener ningún prejuicio hacia eso no, 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 de ninguna manera. Pero, por ejemplo, pensemos en el caso de Cryptomicota.
2: Criptomicota es uno de esos hongos, pues nada más un nombre, ¿no? Crypto, uh -huh. Micota Micota es hongo. Hongo. Cripto, pues es... Secreto. Ajá. Ajá.
1: El asunto de criptomicota es que se acuerdan que al principio del programa les decíamos que una de las cosas que tienen, comillas, en común todos los hongos <risa> es que tienen una pared celular de quitina... Pues encontraron una criptomicota Criptomicota no tiene una pared de, mi de
2: quitina, es blandito. O sea, es como si se encontrara un ser humano sin esqueleto. El, El...
1: hombre larva.
2: Ay, guácala. Ya sé.
1: El hongo larva. El hongo larva, criptomicota, vive además en un montón de hábitats. Solamente no se había encontrado porque era muy chiquito. No, y además porque estaban buscando... O sea, cuando encuentras algo en general es porque lo
2: estás buscando. Entonces, si estás buscando hongos... Cuya característica principal quitina. es tener quitina uh -huh. Pues no vas a encontrar uno que no tenga
1: Ahora El equipo que lo encontró Que además según yo no le echó muchas ganas De, de explorar <risa> zonas varias Es un equipo de investigación que trabaja En la Universidad de Exeter en Inglaterra El descubrimiento de criptomicota Fue en un charquito ahí como un laguito Un pond Que hay en la Universidad de Exeter O sea ellos salieron del laboratorio Tomaron una muestra y dijeron Dios mío es un género nuevo
2: Bueno, no solo <risa> género nuevo, si es todo un tipo Nuevo de pues, hongos, sí. que además Por no tener esta pared de quitina La pared de quitina era Como lo que definía Los hongos y decía por qué eran tan exitosos Entonces encontrar uno así Pues medio te pone a cuestionar Todas las ideas que tenía sobre su evolución
1: La cosa es que la quitina nos hace Muy resistentes, sobre todo a condiciones Extremas ambientales, como la salinidad La temperatura sin quitina, pues uno pensaría que no son tan resistentes y no deberían de estar presentes en todos lados. O oh, sorpresa.
2: ¿Se dieron cuenta que está presente? Pues sí, casi en todos lados. O sea, eh, y que además cumple una diversidad de, de roles en los ecosistemas, como ser parásito, ser simbionte, ser descomponedor,
1: etcétera. Lo que se cree, después de mucha investigación y que todavía falta varia, porque justo es un descubrimiento reciente, es que estos pueden haber sido de los primeros hongos que aparecieron. Y que justo por lo mismo no tenían todavía todas las características que el hongo como lo conocemos hoy en día. O sea, un como pre-hongo. ¿Pero hongo? Pues sí, sí es
2: un hongo. Sí, sí. Se dieron cuenta porque dijeron, no, ¿qué es esto tan raro? Entonces hicieron análisis genéticos y vieron que sí era un hongo.
1: DNA, man.
2: Fungi DNA. Fungi
1: DNA. <risa> Ahora, este que no tiene pared y que está en todos lados es solamente un caso de fungi raro... Ahora creo que sería interesante mencionar el caso del fungi inteligente. Es que es raro, ¿sabes? Porque no se puede hablar de una inteligencia, pero tienen unas estrategias de éxito y de supervivencia muy, muy, impresionantes. muy impresionantes. Muy impresionantes. Por ejemplo, tenemos al hongo mentiroso. Este hongo está increíble. El hongo
2: timador. Ajá, sí. Este hongo, bueno, más bien, las termitas, a sus larvas. Tal vez han visto, se parecen también como a las de abeja o a las de hormiga. Son como unos huevitos transparentes, babositos, babositos bolitas,
1: babositas
2: transparentosas. Uh -huh. ajá. Hay transparencia, sí. Y sí, como blanquito también. Pues sobre todo esto,
1: esto es pre la, pre la larva, o sea, es el, el huevo del que la huevito. larva ajá. sale después. Porque sí. la larva sí es como, como este como especie de gusano sí. transparente. El huevito es también transparente, huevito. pero más redondito, como una bolita, como un escamol. Como un escamole. Ajá, Ándale. Sí. Entonces, las termitas cuidan mucho a estos bebés. O pues sea, sus, sí, ojos, porque son sus son bebés. huevos. Ajá, sí. Los lamen.
2: Y además, los damen, cuando los damen, los están protegiendo de parásitos. Porque la saliva de las termitas es antibiótico.
1: Y los cuidan muchísimo. Muchísimo. Ahora, hongo mentiroso, <risa> que se llama Atelia. <risa> se forma como, o sea, su forma
2: es como una bolita de estas, o sea, como huevito de larva y engaña a las termitas, o sea, las termitas piensan, porque más huele como huevo de termita, ajá. entonces las termitas piensan que es otro de sus babies, y van y los cuidan, y los lamen.
1: Ahora, los termitos son medio güeyes, y cada <risa> cosa que sea redondita y que huela más o menos parecido a sus huevos, para ellas es un huevo, y lo lamen y lo protegen igual. O sea, podría ser una piedrita chiquita que por alguna razón oliera un poquito parecido, y ahí estarían las termitas lamiéndola. Pero este hongo lo cachó y lo aprovechó. Ajá, ¿Por porque qué? además... Ajá. No, no, es que además, cuando Cae, esto también es muy asqueroso, pero cuando encuentra las condiciones óptimas para desarrollar, o sea, como para salir del estado bolita de termita, que es generalmente en montañitas de caca de termita, que son como ajá. húmedas y, y pues, cómodas. Ajá, para el hongo. Para el hongo. Entonces se convierten en colonias fungales, o sea, o sea cambia se su desarrolla. forma, cambia Ajá. su
2: forma. El chiste es que cuando tienen también las condiciones, o sea, cuando encuentra
1: un nido de termitas, Ajá. se pone en forma de huevo de termita. Cuando decide que encontró ya la suficiente caca de termita para florecer, entonces se esparce y se convierte en una colonia de hongos. Es un impostor, es un mentiroso. <risa> es uno de los seres pues vivos como que si tienen fuera un disfraz. Es que justo eso, la gente que lo descubrió. Lo ha determinado, sea, determinado que es uno de los casos más exitosos de timo en la naturaleza. De timo. <risa> ¿No? O sea, sí es de los, de los seres vivos más enga engañosos y más exitosos en engañar a otra especie. Uh -huh. Y miren que piensen en una flor. Cuando ven los documentales de la BBC de flores que engañan a sus polinizadores porque parecen hembras de la misma, de la misma especie, etcétera. Esto no es nada comparado con el hongo mentiroso Atelier. Además, es un
2: engaño muy miserable, ¿no? O sea, ah, decir sí. como de soy tu hijo, cuídame. Cuídame, soy tu hijo. Cuídame
1: para que cuando en tu excremento pueda crecer, <risa> que florezca. Ahora, a las termitas no les pasa nada, ¿eh? Ojo. Eso, sí, no es un impostor tan malo. No. O sea, nomás está y le quita un poquito de saliva a las mamás, pero no afecta a los huevos no, no reales de no las termitas. No les hacen daño. No. Ajá. Sí. Hasta ahora, o sea... O sea lo que sabemos hasta ahora es que no hace daño. Porque, como les mencionábamos al principio de este programa, mucho fungí vive en relaciones muy cercanas con otros organismos, de las cuales o se benefician ellos nada más y no hacen daño, o se benefician las dos partes de la interacción. O. Oh, sí, exacto. ¿No? Hay una interacción que es además como un clásico eh,
2: en la biología para algunas personas muy ñeñas como yo. <risa> No, esto sí es espectacular Está increíble O sea, eso
1: rebasa tu ñoñez Ok, o sea, gracias No, no Solo para que lo sepas
2: ¿Qué es la relación que hay entre un tipo de hormigas y, eh,
1: y sus hongos? Esto, esto es especialmente interesante porque nosotros que somos absolutamente antropocentristas Y creemos que el ser humano es chido porque hizo ciertas cosas que nadie más hace Como por ejemplo la agricultura Pon tú Este es el momento en el que nos apean un poco como bajón por los chescos Que dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Tú qué crees que eres especial? Porque haces agricultura Hay unas hormigas que llevan haciendo esto mucho tiempo más Cientos de millones de años más Así estamos hablando de, de, de Nosotros estamos en pañales En lo que creemos que nos hace especiales
2: Agricultura entendido como que Cultivas a una especie que para, no tu, para tu beneficio Y además de tal manera que esa especie no podría vivir Sin tu ayuda, porque ya la domesticaste uh -huh. Eso hicieron las hormigas todas estas hormigas que son unas hormigas que se llaman cortadoras de hojas eh, cultivan son más de 200 especies y cada una cultiva a un honguito tienen sus granjas y así se les llaman de honguito uh -huh. entonces van y los alimentan los hongos no se pueden alimentar por sí solos entonces las hormigas van, los alimentan también los lamen
1: y y después agarran una parte y se la comen. Eso es lo que alimenta a sus, a sus larvas, a sus colonias en realidad. Sí. O sea, uh -huh. es, el, es lo que comen esas hormigas.
2: Pero Un además poco. después o sea, esta relación ya entre esas dos especies, entre el hongo eh, que es cultivado y la hormiga, está muy impresionante. Pero además después hace poco se dieron cuenta que hay una tercera especie involucrada en esta relación tan estrecha.
1: Es además una bacteria. Que Ajá. uno podría pensar, bueno, o sea, ya es una especie de, de, de amor intraspecífico, <risa> entre muy reines, tremendo. Entre reinos. Sí. Esta bacteria lo que hace es proteger al hongo de otros hongos que lo parasitan. Ajá. Porque hongo, hongo, hongo come hongo, ¿eh? O sea, hongo ojo que hongo. esto sí. En algún momento lo platicamos también en ese otro programa radio. Hongo come hongo. Ah, no, no es cierto. Yo puse un tweet de que a a un topper de champiñones le habían salido hongos encima. Entonces alguien me criticó duramente. Fue como... Hongo no come hongo. Y yo... Ven y ve mi topper. O sea, claramente... Allá hay varias especies coexistiendo. Y pues sí, hongo come hongo. Y estas bacterias producen protegen. ciertos antibióticos Ajá. que protegen al hongo
2: bueno, bueno, por así decirlo, o sea, el que cultivan del hongo malo.
1: Además, la bacteria es parte de un grupo que nosotros conocemos como productor de antibióticos y que hemos utilizado uh -huh. durante años para producir antibióticos para nosotros. ¿Qué quiere decir que estas hormigas no solamente nos ganaron en el tema del, uh -huh. de cuándo surgió la agricultura, sino también descubrieron los antibióticos antes que nosotros y los usan para su beneficio? ¿En la agricultura? En la agricultura. Como nosotros también los usamos. Sí. Lo que es muy Tremendo de esta bacteria Es que no es que haya Como una especie De jardincito de bacterias Donde no. las bacterias Viven al lado Del jardín de hongos Y que entonces Las hormigas lleguen Con una cubetita Agarren bacteria Y la echen encima La de bacteria los vive
2: no. En el cuerpo De las hormigas Y de hecho Varias de estas especies De hormigas Tienen como cavidades Especiales en su cuerpo Donde hay colonias De estas bacterias
1: en el vuelo nupcial de las hormigas, donde van un grupito a formar otra colonia en otro lado, claro, se, llevan, la reina, ajá, ajá. se llevan bolas de así de como, como bolas del hongo y, y bacterias encima para empezar otro jardincito y con, con una sus protectoras. Colonia. Uh -huh. o o sea, esta relación es increíble. Es además algo novedoso porque se sabía lo del hongo cultivado desde uh -huh. hace mucho tiempo, pero el tema de que hubiera una bacteria involucrada es nuevo y es... Muy interesante Y que la relación sea tan estrecha entre las tres Porque además es muy específica entre las, uh -huh. entre las diferentes especies que hay, que hay un par de especies que participan O sea, distintos tipos de la misma bacteria Y distintos tipos del mismo hongo Pero básicamente son lo mismo para todos los tipos de hormiga cultivadora de hongo
2: Y además el hecho de que el hongo no pueda vivir por sí mismo La hormiga tampoco, o sea, depende también del cultivo del hongo Hacen pensar que tiene muchísimos años esta relación. Calculan que más o menos 50 millones.
1: Eso claramente es... La misma cantidad de tiempo y es igual de significativo que el descubrimiento de ciertos hongos milagrosos, Alejandra, para el ser humano. Porque la sabiduría milenaria, te voy a decir... De los chinos, sobre de todo. De los ¿no? chinos. Es la que nos ha enseñado... O sea, no estamos hablando de millones de años, de años pero sí de miles que hay ciertos hongos que así como este hongo que ayuda a que las hormigas vivan felices, hacen que los seres humanos vivamos felices también. ¿Hay Bienvenidos.
2: Uno. Hay uno que es que tú no lo conocías. Es que yo estoy no ahora sé.
1: recién introduciéndome al, al maravilloso mundo del hongo michoacano. <risa>
2: Exacto, a mí me da mucha risa el hongo michoacano. Sea, pero es te da risa porque
1: se llama michoacano, porque el, hongo, el, no es el chistoso. hongo michoacano,
2: ni siquiera es de Michoacán, <risa> no. es de China y de Japón. <risa> bueno, y también vive aquí, en en, pero
1: sobre todo en Asia. O sea, sí. es es muy está muy extendida su distribución, pero Asia sí es el lugar forma donde más parte, acá. Sí
2: forma parte de la medicina tradicional china, donde allá se le conoce como hierba ojo nongo. <risa>
1: <risa> hierba de la potencia espiritual eso es lo que significa el nombre que se llama Ling -shi, y la palabra Ling es hierba de la potencia espiritual
2: <risa> también o sea, se le ha dicho hongo de la inmortalidad que además hongo michoacano Ajá El
1: nombre genérico viene del griego ganos Porque es ganoderma lucidum Que quiere decir brillo, lustre y piel O sea, que es como piel brillante Es que ¿Y sí parece México? eso
2: Sí parece eso Ajá es como pero una costra
1: brillosa Pero topa que en México le quitaron todo el romance Y lo pusieron el hongo michoacano Porque ya Porque yo lo punto
2: <risa> Es que es eso es lo que me da mucha risa Es como ya tan rupestre es, que o sea, es, es
1: como, es como tan... cutre sí. Okay. Ahora, es todavía más tremendo que el hongo michoacano se distribuyó mucho tiempo en México, aprovechando la sabiduría milenaria de los chinos amigos, también. Uh -huh, sí. Como medicina tradicional, pero justo de esta que no se ha probado realmente que hace lo que promete en la etiqueta y en el informe. además
2: prometía milagros. O sea, es, o sea, era un hongo milagroso.
1: Es como Ajá. la vitacilina. Pues usted se le embarra para lo que sea y le va a curar hasta el hongo. Y además
2: denunciaba que hacía, o sea, que revitalizaba el cuerpo a un nivel celular.
1: Whatever that means. Sí, no, no. <risa> Como la fuente de la eterna juventud pues. Que
2: tenía propiedades cancerí anticancerígenas Contra la diabetes eh, Contra el derrame pleural <risa> Contra el común. Contra el insomnio, contra la colitis
1: Contra la psoriasis, contra la gastritis y pues, pum, que llegó la Pris y como todos los productos milagros les dijo, no, nah, ah, esto no hace esto, nada, nada de eso lo hace. No hay ciencia detrás. Usted está estafando, señor vendedor de suplemento del hongo Ajá. michoacano, a la clientela. Entonces lo prohibieron como con otros 30 productos milagros, se acordará usted del episodio. Sin embargo, no es que el hongo michoacano no sirva para nada.
2: Este año se descubrió que sí hay algo para lo que sirve. <risa> Hicieron unos experimentos con unos
1: ratones Ojo, por favor, no vayan a comprar el hongo michoacano no, Que no, le no, vendan no, no. clandestinamente en el mercado de Sonora Después de escuchar esto Sí, no. Porque no hay pruebas en humanos Estos son los en ratones Y extrapolar es muy arriesgado Pero bueno, agarraron unos ratones Y a la mitad
2: los pusieron a engordar un montón Con una dieta de grasas extremas A los otros normal uh -huh. Entonces después les dieron eh... Ah no, a todos los pusieron a engordar así y entonces a la mitad les dieron hongo michoacano. Extracto metido en la dieta de alta en grasas. Ajá, sí. Uh -huh. Y a la otra mitad no. Y se dieron cuenta que los que habían tomado hongo michoacano, pues bajaban de peso.
1: Y además, su microbioma, justo la flora intestinal y todas estas cosas buena onda que viven dentro del cuerpecito. del ratón uh -huh. es muy parecida a la nuestra y de la que dependen muchos factores, porque cada vez se está entendiendo más la relación sí. entre, una microbioma, entre un microbioma intestinal sano y un peso sano. Uh -huh. Tenían flora Distinta. Mucho más Ajá microbioma. Mucho más parecida A la de un ratoncito No obeso uh -huh. Que la de los ratones Que no habían tenido El extracto michoacano Que tenían Un microbioma De ratoncito gordo O sea Al parecer Lo que estaba haciendo El hongo michoacano Su, su extracto
2: Hoy ando muy Estás <risa> Lo que hacía el hongo michoacano adentro de la pancilla de los ratones era modificar, es decir, o hacer un balance, un equilibrio para tener un microbioma sano y que entonces no se volvieran obesos. Y esto lo comprobaron con nuestro tratamiento favorito,
1: <risa> el trasplante fecal. <risa> Sí, sí. Te las de ratón que había comido hongo michoacano a ratón que no. Y que era gordito. Y que era gordito. Y piúmbatelas que bajó de peso también. Ajá. Ajá. Es, Ahora, ahí está la comprobación. Ahí está la ciencia. Esto no es un producto milagro. No vaya y lo compre hasta que no se prueben humanos y la FDA lo apruebe. No vaya. No. Ahora. Pero bueno. Sí. Si está ahí. Ya está ahí. ahí ya ya efecto, vieron que eso
2: hace y que, y que con más estudios podría ser que en el futuro se si sí se incluyera como un tratamiento para la obesidad. Exacto.
1: Vamos a ir al último corte y vamos a regresar, ahora sí, a hablar de lo que todo el mundo esperaría de un programa de Fungi, que son... Los <risa> Fungi. <risa> <risa> Ahorita volvemos.
0: <risa> El mejor escaparado de la cultura, de la de la Uruguay, cultura es urbana es la calle es El, el, el serio con Jorge Sabaripa. Todos los lunes, un nuevo episodio a la una de, una tarde. de la tarde Puentes.me Puentes. Puentes Intercambios horizontales Puentes
1: Niños, niñas, damas, caballeros, no habría un programa de hongos Y evidentemente... Sin hablar un, del hongo Claro, brother, el un mandarax que hacen dos biólogas de la Facultad de Ciencias <risa> Sobre el hongo, no podría tener un, un, una estructura completa Si no se hablara de los hongos más populares de todos los hongos A nivel... Sí, sí, brother O sea, son. los alucinógenos Hay muchos hongos alucinógenos Hay muchos de hay muchos. en México, además México es además el lugar donde todos los grandes... Capos de la investigación de los hongos en los 70 Vinieron a descubrir el hongo o sea, Porque sí hay muchísimos Hay muchos, hay unos que son incluso mexicanos O sea, o sea creo, apellido que, creo que la mayoría
2: Más bien, o sea, más de la mitad de los hongos alucinógenos Crecen en nuestro país
1: América es un lugar especialmente eh, favorec Favorecido Por la, por la pachamama <risa> En el sentido de que hay mucho Hongo alucinógeno, ahora como científicas tenemos que preguntarnos ¿por qué son alucinógenos? ¿qué, ¿qué lo que hacen?
2: en realidad son tóxicos, o sea, sí. lo que hacen es que producen una cosa sí. que los biólogos le conocemos como metabolitos secundarios que son
1: básicamente el sistema de ataque y defensa de los seres vivos, no sirven uh -huh. para mucho más, no. sirven para que la banda o sea, por ejemplo, si un hongo produce un metabolismo secundario, es generalmente para que si se lo come alguien le dé un pasón tal o lo mate. O lo mate, que nadie se lo vuelva a comer. O sea, los metabolitos secundarios
2: son defensas que generan los seres vivos, muchas plantas, por ejemplo,
1: que también ponen... ¿El veneno sería un metabolito secundario? No sé. Bueno, no importa. Eso rebasa nuestro tema. sí Pero bueno, hay estas armas de defensa y ataque y una de ellas son los los compuestos tóxicos que provocan viajes al momento de consumir un hongo alucinógeno. Ajá. Entonces,
2: básicamente sí, los, estos compuestos, que son toxinas, eh, intoxican al cuerpo. Entonces, en ciertas cantidades pueden ser muy peligrosos porque están evolucionaron para eso, para hacerte daño.
1: Los dos compuestos más famosos, de meta, o sea, en términos de metabolito secundario, que precisamente producen dos tipos de hongo distintos, son los alcaloides de la ergotamina, uh -huh. que se usan para hacer LSD, porque el LSD viene de un hongo, chavos. Sí, sí. De clavicet. Y la psilocibina, que es la que está más asociada al hongo. Y la sí. que vive en México. La que vive en México. Ajá. En este programa les vamos a hablar más de psilocibe. Que es el hongo que tiene silocibina Que de los hongos que producen ergotamina Aunque hay muchos hongos, no solo el
2: silocibe Del género silocibe, pues, que producen la silocibina uh -huh. O sea, también, por ejemplo El hongo
1: casita de pitufo Que produce ajá. silocibina Amanita muscarea, ajá, Pero ese es, 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 ese es tóxico para los seres humanos Bueno, todos son tóxicos No, no, pero realidad. este sí es de lo consumes y mueres O oh, no oh. <risa> <risa> Bueno eh. <risa> en el caso de son la... muy peligrosos
2: bueno sí, sí no es estos... muy peligroso cualquiera o sea ir tú solito por el hongo al monte y comerte como, diez como yo conocí varios, es que en sí. una escuela particularmente frita la facultad de ciencias bueno el colegio Madrid ah no ajá. Entonces, es entonces que sí, tengo tú muchas de historias de, de, gente, sí, ajá, sí. de gente como de ahí vamos al monte a comer hongo es muy muy peligroso porque muy... no sabes además cuánto ¿Cuánto cuántos, toxina claro. puede tener como
1: para nada más el viaje o como para ¿Y que, pilas, da, que un daño? Pilas que pasa también con el peyote, si usted cree que también... <risa> el hikuri también de la facha mamá y bueno onda, son igual de tóxicos. Sí, pero bueno, ya después de este disclaimer de, ya. de sea, sea como con el logo, Claro, como con el ojo michoacano. <risa> o sea, o sea, si no también. corre y lo haga. Bueno, sepa que la psilocibina tiene un efecto bien interesante en el cerebro que es aunque uno piense que se le está derritiendo la cabeza en realidad <risa> es está al contrario ajá, está favoreciendo la formación de conexiones neuronales que antes no estaban o sea
2: partes del cerebro que usualmente no se conectan con la psilocibina comienzan mm -hmm. a conectarse y esto puede explicar pues, el viaje como tal.
1: Claro. Esto se cree que puede tener que ver con que una sección en particular del cerebro que está en el centro, y que se llama el tálamo, que normalmente es lo que limita las conexiones, se ve medio adormecido por el efecto de la psilocibina. Entonces, lo que serviría antes como una barrera, en este momento está caída uh -huh. y permite que partes del cerebro que normalmente no platican entre sí... Se comencen a sincronizar. Ajá. Está increíble. Está increíble. Ajá. Tan increíble que en algún momento... El hongo, el hongo, ¿podría explicar el mito de Santa Claus? Uf, este está, Eso está bien loco. Johnny. El hongo
2: que justo casi te pitufó, Amanita muscaria, Ajá. que es este típico hongo rojo,
1: muy tóxico, de los más tóxicos Con de algo todos. iba como puntitos blancos. blancos. Uh -huh. ¿Ese? O sea, piense qué colores son, son rojo y blanco. ¿De qué ¿no? colores? De qué colores Santa? Santa Claus. Rojo y blanco. ¿Cree esa Amanita muscaria? Debajo de los pinos y cipreses y árboles del bosque siempre verde, ¿no? Que Como... se
2: parecen a los arbolitos de Navidad. ¿Qué sé yo. Pero además, ¿Sí? se este pone es... todavía más acá. <ríe> Ajá. Es que un antropólogo... <risa>
1: hippie de porquería, seguro. <risa> Llamado John Rush, vio que... que um... Que, que, que unos chamanes siberianos... Es que chamanes siberianos... chamanes <risa> rusos shamanes. Llevaban en la época en la que nosotros
2: celebramos Navidad... Regalos... De puerta en las, puerta, de, de casa, de casa puerta, en casa. Durante el invierno, justo a las casas. Y estos regalos pues eran hongos a Manita muscaria. Además, el... El, el, ¿cómo el se animal se espiritual. Español. El spirit
1: animal. Ajá. De los chamanes rusos siberianos. Son los renos. Son los renos. Entonces la gente... Se Después de comer la manita... Creían que los renos volaban... Porque, ¿sabes? Estaban drogados... Entonces eso explica Santa... A los renos voladores... Al árbol de Navidad y al invierno... Ahora, no todo el mundo se compra la historia... Pero está bien interesante... Solo este señor John Rush uh -huh. que me cae muy bien... Que además dice... Lo cito, dice de primera, de primera instancia... Uno piensa que es ridículo... Pero no lo es... Esa es, es su cita... Lo amo... Ahora... Sea lo que sea... Sea santo o no... Hay varios estudios psicológicos Que han mostrado que es muy difícil Que a cierta edad cambie la personalidad De las personas, ¿no? O sea, uno crece Y durante los años del desarrollo Básicamente el patrón de ¿Qué es uno? ¿Qué tal mente abierta? ¿Qué uh -huh. tan fore? ¿Qué tal lo que sea? Está ya más o menos determinado Y hay pocos eventos que pueden hacer Que la mente de una persona cambie realmente Y que se afecten los rasgos de personalidad A nivel permanente en la vida adulta Como cuando comes una sangra Sí, sí, hermano <risa> el lenguaje cambia las personas o sea hay estudios además, que, pues, sí. al parecer las cambia para bien excepto ¿Dicen? si te mal viajas por lo mismo, los psicólogos que hicieron los experimentos para probar que realmente había una mayor apertura y una mejor disposición de los pacientes que no habían comido hongos y a los que les dieron hongos, uh -huh. se aseguraron de tenerlos en un ambiente súper controlado. Donde con no se mal viajaran, sí. y fotos de la naturaleza, así, para justo que no se mal viajaran, porque entonces...
2: Pero además, no. estos eh, cambios en la personalidad, o sea, que, que en los se podrían juntar como que se hicieron más abiertos a nuevas experiencias, duraban mucho tiempo, más de un año. Uh -huh. Después de ingerir solo por una vez al hongo.
1: Se convertían en gente que apreciaba más el arte, la novedad, la emoción. Y eran más creativos. Y además sentían una mayor conexión entre ellos y otras personas y ellos y el mundo.
2: <risa> mm -hmm. También se han hecho experimentos para tratar a la psilocibina. Bueno, para utilizar a la psilocibina como tratamiento contra la depresión, mm -hmm. la ansiedad y otros
1: desórdenes mentales. Ahora es complicado experimentar con la psilocibina porque los hongos que la producen están categorizados, así como el THC que produce la marihuana, mm. están metidos en un grupo de control de la DEA, que es de sustancias justo controladas en este caso particular es tipo 1, porque ponen y son medio tóxicas sí. y podrían tener efectos nocivos en la gente. Entonces, al tenerlas controladas, es difícil conseguirlas para investigación porque se necesitan en grandes muchísimos, cantidades.
2: Y muchísimos permisos. Pero, ajá, en los
1: 60, esto no era así. Esto no era así y había mucha libertad en Estados Unidos, sobre todo, de mm -hmm. usar hongos, tanto los que producen ergotamina, como los que producen silucibina Y había un hippie en particular Que probablemente todos, si ustedes es son hippies Saben hippie. quién es, es, que se, Timothy se llama Leary. Timothy Leary Timothy Leary es el principal alumno De Albert Hoffman, que es el tío Que primero descubrió lo de la silucibina Y que sintetizó el LCD. O sea, Timothy Leary es como su, y su alumno espiritual. Fue
2: la primera persona que tuvo un viaje con LSD y era en su bici. Hoffman. Que además de haber sido con no, una dosis gigantesca. Claro, porque
1: pues obviamente o sea, estaba probándolo porque para otra cosa. Otra vez, fue un error, como ¿Sí? la penicilina. No, no, el hongo <risa> se, se favorece al error muchísimo. Pero, Pero bueno, en ambos casos yo creo que ha favorecido a la humanidad. Sí. Hoffman se dio cuenta que los hongos tenían estas propiedades y Timothy Leary en Harvard hizo un grupo de estudio que era además el grupo de la psilocibina de la de Universidad Harvard. de Harvard y se dedicaban a investigar precisamente los efectos de esta sustancia mm -hmm. en la mente humana sobre todo para posible tratamiento contra enfermedades justo del, del comportamiento depresiones, Ajá. ansiedad, etcétera Y tuvieron unos experimentos también bien locos donde le dieron a la gente psilocibina y los metieron en una iglesia a una misa a una misa y la gente que iba drogada, como en psilocibina...
2: experiencias espirituales fuertísimas. Como Enrique
1: Iglesias, man. Experiencia pero
2: Iglesias religiosa. Por el amor. En lo de Enrique Iglesias, no me lo creo. Lo Desde que el lunar se mueve al
1: lado de ese mal viaje, Enrique Iglesias. Chao. Ya
2: no lo tiene, nada ¿no? más ahora es reggaetonero. Ajá.
1: Pero que le ha hecho muy bien el cambio, ¿eh?
2: Bueno, X. pero después de esto se prohibió, Ajá. o bueno, se hizo muy difícil hacer experimentación con la psilocibina. Uh -huh. Eh. Pero después, de 25 años después de que se hizo este experimento de la iglesia, vieron a los participantes y vieron que recordaban ellos mismos. O sea, ya no les volvieron a dar droga, sino que les fueron y les preguntaron sobre su experiencia de 25 años antes y había sido tan fuerte que la recordaban
1: aún más intensamente. O sea, la recordaban más todavía que seis meses después de haber ido drogados a la iglesia. Como que se les había marcado de verdad para siempre el... La iluminación que recibieron O sea,
2: muchos describían Esa experiencia como Que les
1: había cambiado la vida Eso es justo lo que decían Los psicólogos Que pasa muy poco Con la vida adulta Hay pocas experiencias Que realmente modifican Tu vida y tu personalidad A este grado Y dicen En los estudios Que se han ¿no? hecho Que los champis Tienen esa posibilidad Ajá
2: lo que ocurre también con los hongos alucinógenos es que bueno, viven, por ejemplo, Claviceps purpurea, que es el que produce la ergotamina a partir de la cual se sintetizó el LSD, pues vive es un hongo parásito de, de un bastón de cosas, sobre todo y de pastos y de granos.
1: Ajá, como por ejemplo, el trigo y el y la ¿qué es cebada, right? Me parece Ajá. que es la traducción. La, es el, el centeno. centeno. Ajá, centeno. Exacto, con lo sobre que se hace todo pan. es el hongo favorito del centeno es el ergoto. Ajá. Que en, en el se llama cornezuelo, cornezuelo. <risa> El problema es que Pues no solamente se usan Esos granos para hacer pan, sino que el ganado Come
2: Muchos animales comen estos granos Ya sea el que, campo. que
1: van y, y hacen el asunto de forrajeo O los campesinos cortan el grano Y se lo dan Entonces, Si el, si el grano tiene como una cosa negra que parece una patita de cabra Además porque es muy feo como Parece suelo, como una patita de gallo Como un espolón Negro en el centeno No, no no debe comerlo nunca. Lo malo es que hay veces que no se dan cuenta... O no igual, se siguen
2: dando cuenta... Claro, de que el centeno o cualquier otro grano lo tiene. tiene.
1: Sobre todo si los animales van y forrajean libremente. Ajá. Porque pues...
2: Y entonces, como habíamos dicho... Son toxinas, o sea, eso que pone son toxinas. Entonces te pone cuando es una cierta dosis. Pero si es más, te pues mata. Está hecho para matarte. ¿Sí? Entonces es un problema para la ganadería en importante. Sí. O sea, hay
1: granjas de cabras que todas las cabras murieron porque en, en algún momento consumieron grano contaminado y fue letargo, vómito, se movían alrededor, y estas sí se recuperaron, pero mucho ganado, que se intoxica más fuertemente con, con el suelo. Cornetuolo. Después de todos estos efectos que podrían ser como el pasón, caen en una especie de delirio y se mueren. Sí. Además, el cornezuelo, o uh -huh. sea, la ergotamina,
2: eh, tiene como efecto que como que te empieza a gangrenar los, los a las extremidades. O sea, las patitas de las cabras, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. o se va como a la cara. Y eso le pasaba a mucha gente como en el medievo, antes de que esta se descubriera que historia. era un hongo. Esta historia me encanta. Que era un hongo lo que producía esto. O sea, el hongo crece entonces el, el cornezuelo, eh, principalmente
1: en el centeno. Pensemos que en el medievo las cosas eran un cochinero. O sea, era la época histórica de la humanidad con menos higiene, tanto personal como general. Y la gente comía mucho pan. Porque tenía mucha hambre, además no había tantas cosas disponibles. Ajá. No era que uno fuera a la Walmart y entonces se comprara salmón de chile, sino que pues uno cultivaba lo que había, se lo comía y lo guardaba en graneros para que durara el invierno y a la siguiente temporada plantar. O sea, Era uno comía lo que había y a veces pues, se echaba a perder el centeno. Y no sabían muchas cosas,
2: por ejemplo, de que podía haber hongos que produjeran toxinas, que te armaran, que uh -huh. o
1: bacterias o lo que sea. O sea, no sabían muchas no cosas. Ni gas, uh -huh. Entonces, más de una vez, muchas veces. Muchas veces se dieron epidemias, De algo que ellos bautizaron además porque eran bien románticos en todo el <risa> tema. Como el fuego de San Antonio. Fuego, porque sentían fuego en, en las extremidades. Porque justo. se les estaba gangrenando todo el cuerpo y se estaban echando más a perder todavía por dentro. Y
2: además estaban alucinando en un mal viaje Ajá. horrible. Y
1: además, todos sus pieles y así se ponían de unos colores bien locochones, ya cuando estaban en el proceso más terminal de la infección. Y entonces parecía justo los colores de, la, de, de las llamas cuando uno se les queda viendo. Eso... Es un mal viaje Ya sé Y San Antonio Porque los templos de San Antonio eran donde la gente iba a rezar Porque pues obviamente En esa época no había medicina Se entonces... empezaron a abrir además Como de esta orden De los como, ajá. De, ajá. de los antonietos O como sí. se
0: diría? <risa> bueno.
1: Como
2: de los que, de los, de los feligreses, los monasterios de San Antonio Ermitaño empezaron a atender
1: especialmente a las víctimas de estas epidemias, que o, eran muchísimas. Eran como leprosarios en su momento, pero Ajá. para el, la intoxicación con Ergot. Y de ahí que el nombre de fuego de San Antonio se haya asociado primero con esto. Ahora ya se usa para denominar otras cosas que tienen efectos parecidos, como la erisipela, pero en su momento era para intoxicación con cornezuelo. Y en el mejor de los casos te morías.
2: En el peor de los casos se te caían las extremidades. Las y cuatro. Y quedabas lisiado <risa> las siempre. Y pues yo creo que también un poco tocado, ¿no? De tu,
1: de tu mente. Me imagino que no ayudaba nada. Porque además justo el tema de que la cura pare, pareciera ser como rezar y así. Y no se te curara <risa> debe de haber sido como muy bajoneante <risa> para la banda, ¿no? Porque dieron, pues rezar no funciona para una intoxicación así. Fue
2: hasta 1597. Es decir... Ya casi el siglo XVII, que se dieron cuenta de que la causa del fuego de San Antonio, de este mal, que, que no tenía cura hasta ese momento, era el hongo clavíceps purpúrea.
1: Ahora, una cosa bien interesante de este hongo es que si le tocaba la infección a una mujer embarazada, en cantidades grandes producía abortos, ¿no? Ajá. Pero cuando ya se dieron cuenta que era este hongo el que estaba produciendo y ya se topaba desde antes que producía abortos, empezaron a controlar las dosis y a dar muy pequeñas cantidades de este hongo para favorecer las contracciones en mujeres embarazadas y acelerar la labor de parto. O sea, según yo, aquí, se aquí es cuando ya la cosa...
2: O sea, es como los primeros pasos hacia la ciencia. Como todos estos descubrimientos y empezar a controlar así... Uh -huh. La naturaleza dosis Usarlo para algunas cosas Pues
1: sí, claro, así fue como empezó poquito, ¿Y poquito, luego, a...
2: 400 años después <risa> Hoffman en bici ah, Hasta el soque <risa> Y Timothy Leary haciendo un culto en Harvard De comer
1: champis Yo he visto documentales con Timothy Leary eh, Como meditando en la corte no, es que él, él además, o sea, sí se frió el cerebro un poquito. O sea, porque hubo como
2: unos juicios <risas> justo cuando empezaron a, a prohibir el uso de estas sustancias en la experimentación y pues era era el tema de Timothy Leary, o sea, le iban a echar a la basura toda su su vida Ajá. académica y de... Y otros él meditaba estilo. para llevarse la nieve. Ajá, sí.
1: Seguro también fue hasta el soquete. Claro. A la corte. Claro. Así Además, es, señor estás... juez, usted se está derritiendo.
2: Esta es la <risa> época en la que, como también eh, fiestas masivas, todos hasta el soquete en San Francisco, hicimos ah, Timothy y sí. timo a la cabeza
1: dándole a la gente... Qué padre ser el líder ah, de los sí. hippies, güey. Pero además era líder ñoño. Ya sé. Era el líder de la ciencia y de los hippies. Ajá. Ya sé, lo amo. Por Pero eso nos cae también En fin, con eso terminamos este Mandarax en el que le explicamos algunas cuestiones. Coquetería, qué sé yo, del funji. Coquetería del funji. Vean nuestra bitácora porque ahí hay otras coqueterías que les vamos a poner. Sobre todo Spongeforma... ¿Qué?
2: SpongeBob. Y, ¿cómo ¿Es es? SpongeBob SquarePancha.
1: <risa> el hongo Bob Esponja. Y una foto de Timothy Liri Meditando en la corte, se los prometo. Y tal vez unos fractales, hermano. <risa> ¿Qué tal eso? Ya, que tengan una muy bonita semana. Dejen los comentarios y manden los tweets. Leos y arroba alita Adiós. Adiós.
0: Mándaras. plus.